0: 我们新的一期说的全是梗，今天呢依然是我们的圈内系列，我们继续盘点在圈内讲脱口秀超过了十年，现今还在这个行业里面活跃的那些老炮。上一集呢我们讲了北京、上海以及外籍人士的这些十年老炮，这一集就开始讲我们华南地区的了。华南地区毫无疑问，第一个必须讲的就是中国单口喜剧的发源地——深圳。因为也只有深圳能讲，<笑>广州是没有十年老炮的，非常可惜啊！要是你们是广州的听众，或者说你们是广州的哪个演员的粉丝，我告诉你，他们到目前为止，到二零二三年六月为止，都还不够十年。不是说他们水平不够，也不是说他们名气年限为，就是年份还不够。那说到这个深圳发源地，就是因为中国第一个单口喜剧俱乐部外卖脱口秀，就是二零零九年在。深圳建立的，建立这个俱乐部的这个创始人叫周树，他、啊、以前叫 Kevin， 现在英文名叫做 Joshua 啊，所以呢，他现在更多的时候是用他的中文名在介绍他自己的。呃，周树是个四川人，但是他在哈尔滨上了大学。然后呢，他2009年就是机缘巧合的获得了这个香港外卖脱口秀的 Jimmy Gong 的一个帮助。在深圳成立了这个外卖脱口秀，然后呢，他这个外卖脱口秀呢就聚集了深圳的很多很多早期的脱口秀演员，就去到他这个俱乐部，然后呢，周树就经营这个俱乐部，就一直经营到大概是二零一七年吧。他就彻底的放弃了经营俱乐部这个行为，因为他一直俱乐部其实经营的不好，虽然出了很多人才，但是呢，这些人才离开了这个俱乐部之后，基本上都很不愿意提起这个他这个俱乐部。这就跟西将月有一个很明显的不一样哈，就是大家一离开了这个北托之后，还是很愿意提到自己是北托出来的，甚至愿意说是北托把自己培养出来的，都大有人在这样承认。但是，愿意承认自己是被外卖脱口秀培养出来的呢，有吗？我就不搭话，深圳我不搭话
1: ，<笑>深圳我完全不开玩笑，<笑>我跟你说。应该我是我就事实补充就好了
0: 。我应该是真的没有听过有谁呃会说自己是被外卖脱口秀培养出来的，但是呢，大家都不会说不承认，呃，我曾经在外卖脱口秀俱乐部起步。就是会我会说，我都会
1: 跟外面说我第一次我是从外卖脱呃脱口秀那边第一次上台的。OK， 好，那那周树呢？
0: 他在大概是二零一七年还是一八年左右
1: ，呢，他就彻底不经营俱乐
0: 部了。但是，他其实还是在这行业里面。他在一七、一八、一九年这三年好像演出不多，喜剧演出不多，但是他还是做很多这种培训啊、那个接活啊这样的事情的。后来，就直到二零二零年吧，他现在他他就又比较活跃的，又出来去参加那个脱口秀演出了。那主要是在志东笑合呀，志东笑何啊。嗯智通笑荷啊，这样的俱乐部里面去演出，<笑>但是今年开始他就多了一些演出的地方，就去了著名的演出商大笑喜剧里面演出。他现在的主要演出就是来自于大笑喜剧和智通笑荷了，依然是活跃在深圳的这个南山区和福田区。
1: <笑>别看我，我
0: 深圳这边我会很无聊的<笑>、呃
1: 。
0: 不管怎么样啊，就是周树老师。是我们这两期十年老炮盘点里面，除了黄西和碧汉
1: 生以外最老的老炮了。我这里其实要补充一下，呃，周树确实是我们深圳脱口秀是不能避开的一个人物。嗯，他创立了外卖脱口秀是，是嗯不叫孕育，但是是让我们互相认识。我认识 Robin 也是在那里，我们后面讲的所有人物。都是从那里互相认识的、嗯，然后我们的矛盾啊，我们的故事啊，也是跟这边或多或少有东西，所以不能避开的一个人物。
0: 我也客观地说一句，虽然我刚才是语带阴阳怪气地说起这个周树，哈，说他演出就只有两个俱乐部，也走不出这个南山区和福田区，那这也说明周树老师是有很多空档的。各位要是愿意请他的话，其实是很容易请到我们的周树老师的物
1: ，价<笑>廉物。加连加连加连，大家先请我好不好？<笑><笑>先帮我解决我的档期问题，管周树什么事？<笑>好吧，好，那我们开始说深圳的第二位老炮啊，当然就
0: 是野兽老师。野兽老师，啊、野兽老师真的是档期很密，很密很密，他,他学员也很多，学员很多,很多对对，而且是我们盘点到目前为止抖音粉丝最多最多的一个老炮，没有人
1: 比他更多。就现在为止是吧？对
0: 我们盘点到现在为止，十年老炮里面，抖音粉丝野兽老
1: 师超过三百万了。嗯，那么多。对啊，但是他很早就已经有三百万
0: 了。那一九年， 1 9年就有吗？他是一个抖音网红来了、哦。对，然后野兽老师呢，就就十年的时光，他真的是一直在坚持在喜剧这条路上面没有停过、嗯，没有退出过，而且是很早，他好像比他是跟周树一起，是周树建立了外卖脱口秀，然后呢，外卖脱口秀的第一个演员就是。就是野兽，因为就除了他自己以外，哦、第一个演员就是野兽、嗯，所以呢，他时周数的时间是比野兽早，那么可能就几天吧，几,、哦、几天吧，就是，然后野兽呢依然是毫无疑问就是中国脱口秀老炮中的老
1: 炮了，那个时间、嗯、炮中炮炮王，炮中精灵、嗯，炮王炮王。炮王<笑>
0: <笑> OK， 其实他也很有名了，我们也不用过分介绍了，对吧？他也是，就是讲脱口秀讲的很早，然后呢，二零一六年的时候呢，也去了上海，在上海恒顿传媒里面做了工作了几年，嗯，然后到二零一九年左右就跟恒顿解约，解约出来，然后就成为了这个自由演员，自己成立的公司，成立的公司，成立了自己的厂牌啊。但现在他好像也不经营自己的厂牌了，他就纯粹巡演比较多，只经营自己，巡他巡演。他其实巡演、专场、拼盘他都接的，只要有时间，哦、也是一个非常敬业、哦、非常拼
1: 命的一个脱口秀演员、哦、他也是个编剧吧？啊、对，编
0: 剧也是做得很好啊。总之呢，就是这么有名的演员呢，我们就不用过多介绍了。对对对对
1: ，大家可以搜一下他的抖音、嗯，你自己看就好了
0: 。对对对，就叫做脱口秀野兽嘛、哦。然后呢，呃，深圳的第三个老炮，时间很长的老炮，其实就非常有名了，程璐。程璐是二零。一零年还是一一年开始的，啊？这么早？啊？对。所以呢，他就真的是老炮里面上节目在线上节目最红的一个人了，可以这样说，对不对？程、嗯、璐的话也是不用我们介绍了，很出名了啊。就是二零一零，还是—一一年开始在外卖脱口秀讲，然后呢，就到了二零一三年，就跟我和亮源一起成立了豆瓣脱口秀。我们豆瓣脱口秀做到二零一五年的时候，我们就全都被效果文化给收编，然后去了上海。去了上海之后呢，他就在上海风生水起，非常的辉煌。嗯、现在呢，也是在。啊、效果是仅次于李诞的这种领导。级别的人了啊！这、嗯嗯啊嗯、那在那个脱口秀大会也是获得了很高的成绩，所以这不需要我们多夸了，大家都知道了。在《奇葩说》也拿到了，也进过决赛，是吧？嗯，是一个也是非常棒的单口,单口演员，单口演员，而且他内容,编剧他,内容他内容其实真的是很好笑，我是非常就是以前我们是逗演员是是，就他是一个很好笑的人，很好笑的人，对他私下也很好笑，对，而且他的喜剧创作能力相当强，我认为他的喜剧创作能力是不亚于李诞的。好，那再下一个老超。老超是在成露加入那个万万没多久之后加入的。老超是一个在深圳的一个本地的一个演员嘛，然后呢，嗯、他因为口音啊、年龄啊、外形啊、嗯、<笑>各方面的原因呢，他在这个脱口秀界也是耕耘很多年，一直在讲。然后中间呢，他也在二零一九年的时候签约了笑果文化，成为了笑果文化的签约艺人。然后呢，过了三年他又解约了。那到现在呢，老超也是作为一个自由演员在。深圳以及在全国各地，他都在巡演了。那个演出效果一直得到很好的保证，而且老超是我们见过的这么多人里面，他的那个创作天赋是非常非常高的。因为他基本上没有掌握任何创作技巧，但是他的创作出来的段子相当好笑。哎<笑>、欸，我怕得罪人。<笑>老张是这样子，为什么我们认为他天赋相当高呢？因为他有专场，然后呢也在全国巡演过。但是他真的，你要跟他说什么是双线结构啊，什么是两个故事啊，什么是 mix 啊，什么是转折点啊，他是完全不懂的
1: 。我这里要补充一下，因为很多人，包括很多新人，包括一些老的演员，会很疑惑说：有些书籍我们要不要看，手把手把要不要看？这样，有些演员就是。不需要看，有些演员就是靠实践就有天赋，或者说靠直觉就能创造段子，就所以说不用就是比如说那些课程啊也好，各方面也好，大家不用那么纠结于那个拘泥于形式啊。我们刚才盘点
0: 过的十年老炮里面，只有两个人是不用看的，一个是毕业生，一个是老巢。嗯，对不对、哦？那其他的人都看，所以呢，你认为你是变声还是因为你
1: 是老超呢？你自己选择了。因为我现在遇到一些很多小城市的一些人，他们靠天赋就可以弄好，嗯、还是有，不是只是讲的好不好啊，或者说牛不牛逼的那种东西。就我的对于喜剧的概念是，看不看书，居不居形式是不重要的。嗯我是一个比较自由的一个喜剧创作者。
0: 我们说了，就是我们盘点过的人里面，只有两个人是不用看这种理论书籍的。接下来我们要说第三个，他的从业的时间其实比程璐还有老超还要久一点点，但是我们
1: 刚才一下子漏了他，就是小猪。我想问一下，现在小猪的艺名就叫小猪，对不对？对，小猪的艺名一直叫小猪，他的是罗志祥吗？他叫张国良啊，不叫罗志祥
0: 。真名头。他其实也是二零一零年就开始讲了。到现在已经十三年了。小猪也是一个从来不看重理论书籍的一个人，而且呢，小猪有一个很厉害的地方，就是几乎从来不上开放麦。他几乎所有的段子都写完之后，然后呢，如果有商演，他就上去讲，啊，或者要么他就写，因为小猪是我们这帮人当中，他可能是通过写稿、纯写稿来赚钱赚最多的一个人。当年赚的真现在怎么跟陈露比啊？陈露、啊、的是有溢价的。<笑>小猪可能是我们这帮人当中呢，在二零一六年之前写稿赚钱最多的人，对对因为他。真的很拼命写稿，而且,而且超快很多，写的很,很快，产量很高。嗯、然后呢的，我有一个印象，就是曾经有一次他向我们炫耀过啊，不，只是向我炫耀，不是爆料，他向我们很多人炫耀过，他有一个月的稿费是呢有拿过超过十
1: 万的。哇，当年呐、啊，嗯，是嗯是,是已经参加节目了吗？还是在很顿吗、呃有？有在节目里面，啊、不是在很顿吗？如果不是的话就很夸张，真的我不是爆料，因为他自己向很多人炫耀过，我们也不好，我们也不知道因为，因为我我我要先说一下这个拿到这个收入的难度啊，嗯，因为比如说我们这种，我们先不算底薪的话，我们投一个稿子当年是几百块钱，最多四五百块钱一条段子，你自己算嘛，你除除那么多，你要怎么算？而且我们的段子是基本上五条十条可能中一两条这样，嗯、你就算他大量的可能那一个月写的几百条段子，我感觉是这样。真的很难的，要拿很难的，很难的，要光凭写稿，而、啊、不是，而、啊、不,不是靠什么溢价，不
0: 是有什么明星名气加持能够超过稿<笑>费十万的。全国我也经知道两个人，而且这两个人都只是一个月达到,到。呃，除了小周还有一
1: 个，你方便说吗？叫罗宾。你看我捧梗捧的多好！我的天哪！<笑>你是真的靠写稿就可以？是真的靠写稿，因为我
0: 我跟小周有点不太一样的地方，就是我
1: 会不交税嘛。<笑><笑>
0: 哈哈哈我会拿一个活，然后我干多很多工作、啊，然后呢，其实这个工作算下来也是稿费
1: 。嗯，其实我补充一下，其实 Robin 是很能给到一些分这工种给我们，然后帮我们谈到很好的价格，嗯、真的是这样，头因为。不是他包工头之余，他是会抽出一些工种，这个工种是有需要的工种，但是会给你额外的钱。嗯，这是 Robin 才能谈到的，所以为什么我很喜欢跟 Rob Robin 做我的那种包工头甲方
0: ，OK 吧？那就这样吹水一下啊，就是呃，小猪他就是一直是以一个喜剧编剧的身份大于他作为脱口秀演员的身份的。那他现在呢，也依然是在效果文化里面当编剧，一直在演出啊。效果有很多演出，他也是签约演员吗？他签约演员，哦、他签约演员。然后因为当当年他跟也是。做啊，三弟一起签约了这个横盾，然后后来也都解约了。现在就是，呃，他跟三弟都是这个笑果文化的签约演员，然后笑果文化也有很多演出给他们。但是呢，因为依然是我们刚才所说的，最近大家都看不到笑果演员的演出了。好，那我们继续盘点下一个深圳超过十年的，接下来就是一个如雷贯
1: 耳、啊、的名字了，梁海源。嗯目前线下演出口碑最高，专场口碑，反正在演员里面没有差评。嗯，观众可能会有点观感不一样。嗯，就是肯定会有的嘛。对，哦、就是他在演员加观众当中的口碑的总和，应该是超
0: 过了周奇墨的、哦，所以呢，应该是排第一的。因为有时候我们也能够听到有些观众会说一说周奇墨有些段子没那么好笑什么之类的，嗯、但是基本上我们是。看了梁海源是，不管是从观众还是从这个同行，还是从那个文化圈的这个圈圈
1: 外的名人来说，好像都没有看过他。我确实他得到这个，我是很为他开心，不管他要不要，我为他开心啊。嗯，就是我会觉得，哦，海源是靠自己的实力和做到这个事情，而且口碑那么好，包括什么三三个火枪手最近那个另外我们的有有台节目也在夸了梁海源，这些是很好的演员都在夸。是对啊，嗯。所以，蓝海源呢，也就是他从二零
0: 一一年开始讲那个脱口秀，然后呢，他一直很承认，到现在还承认一个事情，就是他因为是当初看了老超讲的开放麦，就让他笑得很开心，他才对脱口秀这个行当产生了兴趣，然后才开始加入来讲开放麦、讲脱口秀的。
1: 嗯、我觉得海源也是一个对于喜剧天赋很高的一个人。他之前我看他主持也是主持的《寻音流水》了，很好笑的一个人。
0: 对，杨海源就是从那个一一年开始讲，然后呢，我们一三年成立豆瓣脱口秀，然后呢，到一直到我们一五年被那个笑果文化签约，他也去了笑果文化。那他去了笑果文化之后的那个发展轨迹呢，大家也都知道了，就上了那个今晚八零后脱口秀，然后上了吐槽大会，上了脱口秀大会，然后脱口秀大会。被淘汰了几次之后呢，就宣布退出脱口秀大会，开始了他口碑最高的线下全国巡演。哇、哦，他
1: 退出这个时机很好
0: 啊，<笑>很好，<笑>真,的<笑>真的。所以呢，梁海源真的是作为一个这么善良、正直、有天赋的人真的，真的，真的，真的是一个很好的朋友
1: 。跟梁海源接触的人，首先没有一个人说过他坏话，嗯，而且他真的是很友善。他其实已经挺有名气了，但是现在还要跟老超一起爬山啊，各方面就是一个很友善的一个喜剧演员，很有，我觉得挺有个人魅力的一个喜剧演员
0: 啊。所以呢，就也不用多说了，就是在我们盘点的老炮里面，就是目前来说也是我们作为同行来说对他评价最高的一个。好，我现
1: 在想小总结一下，因为、嗯。比如说，你们如果听了上集，北京啊啊，上海有些是六边形战士，有些是专门做演员，有些之前是老板过来。但你要看深圳出来的，现在来说都是编剧出身，都是做编剧做得很好的这一群人。除了老超，<笑>对、就是<笑>啊，他说了啊，对，老超其实也写过很多，他也写，他给凤凰卫视的《小猪野》，老超比我们稍微接的单少一点、嗯，但是他也是很好的编剧，只是我们太耀眼了，你知道吗？嗯、真的，<笑>因为比如说，我们真的是一个职业编剧，是没办法否认的，对不对、嗯？包括刚刚那讲，小猪、野兽、陈璐、海源这四个人。这种写东西是一个人顶一个公司的
0: ，嗯，真的是
1: 这样的，嗯，不不是在夸大、嗯，你随便找一个十几万的项目给他们写，他们一个人就可以干完，嗯、真的是这样。
0: 好，好，那说完梁雅媛呢，接下来一个呢，其实也是很有名，但是呢运气差了一点，就是三 D， 三 D 呢也是在二零一一年就开始讲脱口秀的一个，哎，盘点到现在，好像他是出现了第一个女演员，对不对？对嗯，对。哦，三 D 是第一个超过十年的老炮。3 D 是2011年开始，然后呢就一直讲的，就是很努力，也讲的挺不错。然后呢，他直到3 D 很有意思，他是一个盘点到目前为止，我们能够看出有一个
1: 他的忽然开窍的时间点的一个演员。我们之前讲的那些演员都是一开始就很好，或者说一开始就那个力量。3 D 是前面好无聊，很无聊很，无聊很无聊，突然间有一天。<笑>有一天就开窍了，他开窍的时间点是什么？是二零
0: 一三年的时候，我们帮程璐和思文的那个新婚搞了一个吐槽大会，嗯，就中国线下的第一场吐槽大会。然后三弟在上面那天表现的特别好、啊，特别好笑。从那一天开始之后，他就几乎每一次效果都特别棒。然后他他也成为了我们豆瓣脱口秀里面第一个。被上海的茄子喜剧给签约过去的演员，他是二零一五年初就离开了深圳，就去上海发展了。嗯，所以呢，然后然后三弟后面的发展就有点可惜，就是因为他在茄子脱口秀发展了一两年。然后呢，就《铁齿铜牙纪就没了，他就加入了这个恒顿传媒，嗯，在恒顿里面就跟小猪和野兽，还有于振中、刘宏伟他们一起在恒顿里面工作。但是后面大家也知道，恒顿在喜剧方面的那个发展不太行啊，基本上后面他们后面也没有了，也没有了这个喜剧的这个这个分支了。所以三弟后来就在二零一九年还是一八年的时候就离开了恒顿，去了效果，嗯，呃，就一直到去年吧。就脱口秀大会五，他才获得了机会登上了这个脱口秀大会的舞台。但是呢，你知道，很多人其实是参加了好几次脱口秀大会才出得来，才才出得来的，对才有人注意他第一次就是选的策略不太对。我认为他的实力是足够的，他的实力不亚于小鹿的，我认为是。但是他那一次唯一的一次上脱口秀大会，就是选的策略不对。讲的段子其实跟他本人其实是不太符合的，我认为。所以呢，他也一盏灯也没有获得，然后呢就是一下子被淘汰了。但是三弟依然是在效果里面当着编剧，而且他的编剧水平也很高，很高的，很高。
1: 说真的，因为我有听闻一些接触三弟的演员，效果里面呢都是靠他去改段子，需要他的一些建议的
0: 。嗯，作为效果的签约演员，他最近也是需要在。再等待一段时间了，但是他们依然是非常活跃，而且也是在中国脱
1: 口秀界拥有着非常重要的地位的人。觉得我们刚刚讲那些人，反正我不知道不能跟 Robin 比啦，但是跟我比的话，绝对比我赚很多很多的很多钱。<笑>所以大家不要觉得可惜什么样的，轮轮轮到我你们再慢慢可惜好不好？其实现在不要把那个情绪搞那么低好不好？什么可惜什么没上脱口秀大会赛，我连海选都进不去好不好？我报了两年名，他妈的我连训练营都进不去。<笑>还没到，你不要急。哦，不用讲我，当时提我一个名字就好了。嗯啊
0: 、接下来呢，就是三弟之后呢，就轮到罗宾啦，就是我了、嗯、你啊，因为我是在三弟之后大概半年左右加入的。我现在清楚的记得，我第一场开放麦是二零一一年的十二月二十九号。你是一一年的，所以严格来说算是二零一二了。我不要沾二零一一年的光了，就二零一二了吧，就。二零一一的最后一天了嘛，才上开放卖。哦。但在那之前，参加作为观众参加过几次，那就算二零一二年吧。然后我的经历，应该作为听我这个播客的人应该都知道了吧？啊，然后我就一句话带过吧，<笑>就是一直讲到我，就讲到创立豆瓣脱口秀。一个月赚十万。然后呢
1: ，靠写稿看赚十万
0: 。加入效果文化，然后呢，离开效果文化创业，创业之后一直到现在还在创业。那现在主业呢，就是在深圳经营剧场啊。我在深圳现在拥有两个。剧场两个剧场，每周可以为超过两千的观众奉献演出啊，所以呢，赚到钱也还可以啊
1: 。查一下他税
0: 啊，如果真的是查我的税收的话，是真的能够查到我赚多少钱的，因为我是一个非常注重交税的一个合法公民。还有一个值得一提的就是，我出了一本书，叫做《说的全是梗》，嗯，所有对喜剧有兴趣或者刚刚入门的演员都必须啊，我说说的是必须要看这本书，因为我为什么说必须呢？要是你们这这些新人或者对特许有兴趣的人，你不看这本书，你在这一行混久了之后，你再回头看，假如你有幸回头看到了，你就会很后悔，为什么当年没有看。因为里面真的就是很多你会踩的坑都列在了里面，或者你能够发展的方向都列在。我来吹，我来
1: 吹，我靠，怎么轮到你吹？你自己吹，哎，你吹不好。我我,我的功能干嘛的？为什么我吹的好啊？因为我写过一篇推荐，说的全是给那本书的观后感，已经给他们的出版社去做宣传了。嗯啊、真,的真,的真的，我都知道，真的真的,真的是这样、嗯。来问我，然后做宣传。第二是 Robin 的那本书。不。不是说方法的，他是说，我觉得是有点实用手册的感觉、嗯，就新人的实用手册。但是我觉得除了新闻之外，你只要刚做商演没多久的演员都可以看，其实他必须看，都可以买啊，必须看、啊。微信读书是有的，是吧？有，对、嗯，这些都可以有。就说的全是梗，就是这个呃播客的名字。但是说来，我觉得是非常值得，而且是必须看的，真的是必须看，不贵啊。而且作为单口实用价值的，而不是创作价值的一本书，好像就这一本。嗯，我翻开看看看,看，每一个都是我们经历过之前踩过坑的一个使用小册，我觉得是可以买。阿、啊、辉，你看了吗？看了，啊看
0: 了<笑>啊、可以了，可以了
1: 啊<笑>啊！那最后说说，我现在除了经营剧场，除了卖书
0: ，其实我也在经常在上开放麦，我也在写新的专场，因为我有两个旧的专场已经巡演过了，但是我自己现在已经不满意了，因为里面的东西套路都已经有点落在后面了。那现在我在写新的专场。我今年也是立了个目标，我要去给我的新的专场做这个，也不叫巡演吧，至少演几个城市吧。嗯、所以呢，希望听到这里的各位脱口秀俱乐部老板，今年下半年十月份之后也可以考虑约一下我，我会把我的新专场拿到你们的那里去表演的，而且我收费很便宜的。OK， 那就说完了啊，就是 Robin 十年老炮啊，十一年老炮。接下来说的这个老炮就厉害了，仅仅只比我少了几个月。现在在全国非常有名，就是坐在我旁边的这位
1: 雅切。<笑>好，我我觉得我不多说，因为我跟你录过太多集了，我就说一下，也是宣传一下吧。我现在有一个喜剧课程。二百九十八超便宜，这个线上的喜剧课程，我觉得现在好像呃全国好像没有专门做线上的喜剧课程，而且很便宜，全球都可以报，因为我很多外国的呃华人也过来报我的班，我觉得是不贵，反正你吃不了亏嘛，两百多块钱、嗯、对不对、嗯嗯？有兴趣可以报，那直接收托我说雅签应该可以收到相关过程，现在七月一号就开班了。你玩几天我都可以接受了，<笑><笑>好，基本上这样，我就不叨叨我了。我觉得因为播了太多集，大家也很了解我了。没有没有，我还是得要说呃、哦、一句话来介绍一下那
0: 个牙签的。啊
1: 、牙签的是这样子
0: ，他二零一二年开始讲脱口秀，嗯、然后呢。到了那个二零一六年的时候呢，也追随我们第一批加入效果文化的那个脚步去了上海，加入了效果文化。但是很不幸，因为身体的原因，他加入了大概三个月吧。对，三,三个月，三个月他就不得不回到那个深圳啊。对他那段经历感兴趣的人呢，可以听我们上一期的那个播客，就是一个半小时，一个半小时的一个有焦虑症的脱口秀演员那一期。对。然后呢，他回到了深圳之后呢，也是从二零二一年开始重新讲脱口秀。现在呢也是演出非常多，全国跑巡演。演出
1: 不算多，<笑>演,
0: 出演出不算多，有一个很重要的原因是因为这家伙的脾气比较暴躁，<笑>对对对,对,对不太懂得跟人好好点头哈腰啊。当<笑>然、嗯，内容是没问题的。嗯、当然，他跟所有喜剧演员一样，内容也是会有一定的瑕疵。但是这十多年来，他是一直在进步的一个演员。我相信他、嗯、呃，可能永远都成不了六边形战士，但是成不了成不了五边形。呃，四点五边形是应该是没问题的。
1: 没有，我就想做一个很好的演员就好
0: 了。对，<笑>就不用五边形、呃、好了，那就是我对牙签的一个介绍。好，嗯，再下一个老炮呢，又是非常非常非常的有名了，就是斯文。斯文、啊、是不是没想到斯文都已经超过十年了？你问我吗？不是，我就是说，包括阿辉，是不是没想到斯文都超过十年？不、啊、不是
1: 啊，你知道阿辉这种观众、这个，或者说现在的观众会认为很多很多人都超过十年，哦、是我们才卡在这个卡。对、嗯
0: ，斯文呢是在二零一二年的时候，就是来看开放麦，然后呢就作为观众上台临时吐槽了几句，就让我们发现他非常的有那个天赋。他当时吐槽了什么？因为他他,他当时那场开，我记得，因为他他觉得那场开放麦都讲得不好笑、嗯。然后呢，主持人到最后也鼓励观众上台来讲嘛，他就上去了，然后就把我们前面几个演员都模仿了一遍。就模仿的好好笑，就是说完了之后，我们几个演员都围着他说，让他要继续来啊来啊这样子。尤其以陈璐就最为热烈了啊，这样后面的故事大家也就知道了。<笑>然后思文就果然就来参加《开麦麦》了，然后陈璐呢就果然热情的辅导他了啊。最后他们俩就在了一起，在了一起之后呢，二零一五年我们去上海的时候呢，思文也加入了效果文化啊，然后呢大家都知道了。上了这个《今晚八零后吐槽大会》、脱口秀大会，然后跟程璐离了婚。然后呢，他现在依然是活跃在这个脱口秀演出市场上面，基本上就不用多介绍了吧。
1: 思、嗯、文好像是我们现在讲的那么多人里面第一个红的人
0: ，对可以这样说，因为呢，思文是在脱口秀大会第一季他就红的。嗯、他就有那个内容出圈的，哦、有很多现在后面在脱口秀大会上大红大紫的人，基本上都是在第三季才开始红的，嗯，对吧？所以呢，斯文是初代的脱口秀女王，甚至是脱口秀太后，什么各种光环、嗯，各种光环都是在的。是、嗯，斯文也是一个很有天赋的
1: 喜剧演员。
0: 好，那就这么有名的人，我们就不用多介绍了。他依然是现在是，呃，活跃在这个脱口秀演出的市场上。然后呢，接下来哇，我们深圳真的好多，是吧？我们好，然后呢，再下一个，再下一个叫小马，这个我可以得罪，不多说了
1: 。啊<笑><笑>、呃
0: ，上一期我们在聊到上海的一个十年老炮于正中的时候，我们有提到这个名字。小马呢，他是很早，他大概是二零一零年还是一一年的时候就已经加入了外卖脱口秀，是外卖脱口秀的全职员工。嗯然后在里面讲脱口秀，但是呢，他一直好像为自己创作的内容不太多，他一直有一份全职工作，从来没有试过全职做脱口秀。
1: 就是你刚刚说的那个为自己写的东西不够多，我是真的反驳了，因为我跟他一起演出和接触很多，而且我跟他跑开放麦太多了。嗯，他其实很多很多新段子，只是说他的新段子有时候不敢拿到商演舞台是，但是其实他那些段子有时候拿到商演舞台都是能够了。就不管你为他怎么说
0: ，他到现在都没有一个专场。你说他有那么多新段子，他为什么没有弄成专场？我就觉得在方法论上面，那可能还是有一些。有一些他需要
1: 突破的地方，你是觉得，比如说我会，我个专场我写好了、啊。呃，我说我有个专场要在宣传，这种感觉对不对？但、嗯、是他好像一直没有去主动去做这个东西。对啊，我说的
0: 方法论就是除了包括创作的方法论，还包括你经营自己的方法论啊，嗯、是不是？这
1: 个我都同意。对
0: ，所以呢，小马就是他其实真正活跃，也就是在二零二零年开始就在深圳演出比较多。然后呢，他去外地演出，偶尔有去外地演出，但是因为他有本职工作，所以他去外地的机会不是太多，然后导致外地的邀约也不多。他自己去跟外地俱乐部要演出，也因为他时间不够，所以呢也不多。嗯，这、就、个、是、当时小马的内容我是挺喜欢的
1: ，我也挺喜欢的。而且小马是我付出之后我会很惊喜，因为我刚认识他的时候，小马是一个无聊透顶的一个喜剧演员。然后我重新出来，我发现他是。深圳市场跑的最多演出的一个喜剧演员，而且他的质量啊、压轴完全可以做得到。所以我当年是，就是我重新出来，我是给对他改观，我对他印象挺好的。我觉得他方法论就是这个经营自己的问题。嗯，我觉得是经营自己的问题。对的，对的。对的嗯、
0: 那小马依然现在是在深圳很勤奋的跑演出的一个演员啊。对对。就各个俱乐部老板，你们要是愿意的话，记得多约他一下。我挺希望看到这么勤奋的演员、嗯、是有更多的机会的
1: 。确实确实
0: 。OK， 好，那接下来要说的这三个人呢，就有一个共同的特点，都是二零一三年在豆瓣脱口秀出道的。第一个要说的，就
1: 赫赫有名的子龙。这子龙是硬核老板子龙，硬核
0: 喜剧的老板子龙不是
1: 不是大风天的子龙，不是大风天的子龙啊、嗯，要普及一下，大风天的子龙好
0: 像叫刘子龙啊，哦、硬核喜剧的老板叫冯子龙，啊、跟你同姓的。子龙呢是二零一三年从那个，其实子龙的那个讲脱口秀是从那个北脱开始的，然后二零一三年九月他就从北京换工作，被猎头挖到了深圳，然后呢就在深圳加入了豆瓣脱口秀，开始讲脱口秀。那也是一个很勤奋的演员，就一路打拼过来，然后在二零一六年的时候，也跟牙签是同一批，加入了这个效果文化做编剧加艺人。然后呢，他在二零一七年年底的时候呢，也离开了效果文化，然后呢去北京创立了公司后来呢就在公司就注册了一个新品牌，叫做硬核喜剧。嗯啊，他实际上真正做那个演出应该是在二零一八年在北京做演出，然后呢，二零一九年开
1: 始在深圳做演出。他之前有一段时间，这个公司基本上是在做编剧工作的，对，接,接项目的，后来慢慢中心转移到线下演出。对，那子龙作
0: 为这个俱乐部的主理人呢，他其实也是一直在讲脱口秀，他也有自己的个人专场，也在全国巡演过一轮。就目前来说，他在主要在深圳。也是经营俱乐部，组织演出，自己也演出啊，也做这个喜剧培训。只不过他们的培训呢是面向素人为主，而且呢，他们好像走了一个很特别的方向，就是培养这种女子脱口秀演员。是是反正是做练习生的感觉。对对对，反正他们做他做的这个东西呢，跟很多别的俱乐部的做的方法还不太一样，但是其实也算是一个很不错的尝试，而且也还出过几个视频爆款，还转发还挺多的。
1: 我这里也要客观说一下，其实硬核这个俱乐部是应该是全国最大的一个俱乐部之一了。一你要想，他北京、上海、深圳、广州，广州有一段时间也有，也有就是现有。他上，其实他前两年这种风，他那种势头是非常非常强的
0: 。我曾经有盘点过全国四大俱乐部，就是笑果、当地人、硬核喜剧、喜剧联合国，嗯，因为他们有一段时间。他们巅峰时期的话，每周末都是会在有超过三个以上的城市有演出对，这个
1: 这个太难了，这个、太难。而
0: 且硬核喜剧是唯一一个在北上广深行都有做自建喜剧馆的。虽然现在已经撤掉了不少，但是真的能够唯一做
1: 到在北上广深行都有自建场馆的，就只有硬核喜剧一家。所以不管怎么说，我觉得子龙起码也算一个、呃、三边形战士吧。<笑><笑>没有我我我真的是这样，我觉得他做老板是做的很牛逼了、嗯，真的是这个客观来说，不管怎么样，那谁一边呢啊，我不说，<笑>你们自己猜，那那你说六边形战士就两个人对不对？<笑>那三边形很牛逼了，<笑>很牛逼了，好不好 ？OK， 好，那子龙之后呢，还有一个其实也是
0: 做的相当不错的，就是皮球。皮球呢是二零一三年加入了豆瓣脱口秀，然后呢在二零一七年就加入了笑果文化，然后呢一直在笑果文化里面就是当编剧当演员啊，一直到现在他还是笑果文化的签约演员，那么就没什么好说了，就演员演员嘛，编剧嘛，嗯，对吧、嗯？有没有做俱乐部老板呢？我们也不知道嘛，呃、啊、就<笑>啊，然后呢还有一个也是二零一三年跟皮球差不多时间加入那个豆瓣脱口秀的，就是。善水，嗯，善、啊、水呢，就是呃，他加入了豆瓣脱口秀，然后呢，一直默默的当一个演员，到二零一七年的时候呢，就自己出来创业，做了一个公司，然后呢，弄了一个品牌叫做志同笑合。那这个厂牌呢，他也现在一直在深圳呢，也有一个自建的场馆，那也一直在做演出。那善水自己本人呢，也是一直在演出啊、主持啊、即兴喜剧啊，什么都在玩的。反正就是一个喜剧演员加一个俱乐部老板。你怎么情
1: 绪越来越低了
0: ？是不是累了？因为我
1: 不是很想说这个人<笑>啊，带过就好了。这是你的博客是吧、哎？对，没关系反。反
0: 正就是一个十年老胖嘛，毫、嗯嗯、毫无疑问的十年老胖。然后呢，深圳还有一个最后一个勉强够十年，但是名声如雷贯耳的人啊。张博洋，哦
1: ，原来是他是从深圳出来的，对，哦、他刚好到十年，他他是勉
0: 强到十年、哦，他是比我
1: 晚半年是吧？他
0: 是二零一三年从那个英国留学回来，然后呢就加入了已经我们主力全部跑掉的外卖脱口秀。因为2013年我们已经成立豆瓣脱口秀了，但是呢，他从英国回来，他就不明就里，加入了那个外卖脱口秀，在外卖脱口秀毫无建树的玩了几个月之后，他就发现，我操，原来深圳还有一个俱乐部叫豆瓣脱口秀。嗯，这句话不是我在贬低外卖脱口秀啊，而是张博洋当年发现了我们之后，有一次开放麦，跑来我们这里，他没有讲，他就看看完我们讲完之后呢，就拉着我成路。一路说了一个小时，连我俩上洗手间他都跟着去。说啥？他不是说仰慕我们，不是觉得我们厉害，而是觉得为什么不早点让他发现深圳还有这个俱乐部？<笑><笑>啊，至于他有有没有有没有骂另外一个俱乐部，我就不说了啊。反正他就是很后悔，为什么没有早点发现我们。然后呢，博洋就是在二零一四一五年都在深圳跟着豆瓣脱口秀一起玩脱口秀。然后，二零一六年，他也跟牙签和子龙是同一批加入了小果文化。也是我们早去笑果文化的那一批人，就是把他们赶紧拉过来啊！就是那时候是全国最好的一个喜剧大本营啊，然后都过去了。嗯、张博洋后面的那个发展，大家也看到了，他就是在那个
1: 主要退赛嘛，<笑>他就是在这个脱口秀大会上以退赛
0: 而著称的一个演员
1: 哈。啊，我我这里应该补充一下，因为我之前现在没有什么私交了，但是当年在大家还没出名、还没进笑果之前，我觉得我跟他私交还可以的。嗯。呃，包括说。哦，我们之前帝王是有开放卖的嘛，我跟他都没工作，就在等，我们就等效果的那个合同过来嘛。嗯，然后呢，我们是没有约好，就去旁边的网咖里面打游戏，会遇到，哎，你也在啊，然后一起各自打完自己的游戏，一起上去帝王里面讲。张博洋的他是编剧，一个很好很好的编剧，我之前在效果跟他一起工作。经常跟他一个组去共同创作东西，他是可以在我跟另外一个人完全崩溃没有想法的时候，他自己顶过来写一篇稿子就交上上交了。我觉得是很有责任感的一个喜剧编剧，而且。他是一个很好笑、很好笑的人，嗯，他吐槽啊，<笑>说话很好笑。<笑>他对内容的那个要求是非常严的，而且审美太高了。他我们我比如说我跟 Robin 可能最多就是看外国的啊，我们中国的线下的、啊，他连音频也听，连每个演员录下来的录像、录音啊，他会偷偷来听，你知道吗？对，他是阅读量，我觉得是全国，反正我当年跟他接触，我觉得他的习惯是不会变的。是阅读量大到你会崩溃的一个喜剧演员，他到现在都会去偷偷看别人的开放麦，<笑>就是很恐怖，你知道吗？这个<笑>这个就是比如说你阿辉，你是不是经常找视频，对不对？对。你绝对没有博洋看得多，但是是不分享而已。<笑>对他就是偷偷看，就是因为我们这种开放麦或者说一些人的录音视频没必要看了、啊，我们有什么好看？他就会全部看，全部看，全部看。嗯，天哪！他去偷偷看开放麦，他不讲哦。他就是看，你说现在吗？现在也还会去,去？我知道，我就是知道，哦、反正就是，博洋是我一个很欣赏，<笑>我现在不管有没有跟他私交，我是一个很欣赏他的呃的一个演员，而且我真的觉得他很好笑，嗯、私下也很好笑。我已经很好笑了，<笑>他他很好，就是我我回忆起来你刚刚讲的那种，其实深圳好多我们当年呐、啊，那几个人真的每一天都很好笑，就很有个性、很有特点的人，就聊天他妈笑到我们吃饭是一定要开包间的。对啊，<笑>我们试过好多次在
0: 外面吃饭聊天，没有开包间，然后呢被老板过来说你们能声音小一点，旁边桌的客人在投诉。<笑>是，我们都是。一群很哎、呃、私下聊天很好笑的。嗯，好，然后呢，就张博洋也是十年老炮了啊。那好，就基本上
1: 就深圳的就聊完了。你刚数了深圳，你可以数一下深圳有多少个啊？
0: 那我们数一下深圳有多少个哈？超过十年的深圳出来的，我们从、哦、我们从这个来、哦，我们数一下：周树、野兽、小猪、程璐、老超、梁海源、三弟、罗饼、牙签、斯文、小马、子龙、皮球、山水。张博洋十五个哇，对不对
1: ？现在我们先不管那个、呃、大家发展怎么样，但是按年份，而且还在这一行，每个人赚钱都比我多哦，是<笑>我是一个下线哦，<笑>是吧？<笑>我不知道，你赚的好像还挺多的
0: 。总<笑>总之，我们这里也稍微回应一下我们之前录过的一期嘛，就是说深圳脱口秀演员的水平行不行嘛？你不能只看此刻或者这半年、这一年的深圳脱口秀演员水平，你要看这十年,年也不差。<笑>就真的出来了很多厉害的人呐、啊，好吧？深圳的就应该没有遗漏的吧？基本没有,没有。有的话补充、啊。就北京、上海有可能我们会有人遗漏，但是深圳我们应该不会有遗漏了，嗯
1: 、对吧？反有一。些。他也超过十年，但是他现在确实已经不讲了。对我们刚刚讲那些都是在从业这个行业，对啊，我们而且好像都是在做演员，对啊，啊、嗯，就是这样子嘛。就是说你，我们也不提了，反正有一些真的已经不讲了。好
0: ，那我们接下来再说到一个华南地区，我们还有三个人可以说的。我们刚才说了，广州是没有，我们就不用说广州了。嗯，还有一个是东莞的梁小志。梁小志也是超过十年了，他甚至是在二零一零年就开始讲了，但是在早期呢，就只讲那个粤语、嗯，到后面他就，呃，逐渐逐渐的开始增加他的普通话的那个内容。他是一个动漫二次元的这方面的一个设计公司的一个人，然后呢，嗯、他就平常讲粤语的脱口秀就动图笑了。他真正开始讲普通话的，我就讲了比较多，是因为二零一七年我在上海创立木更文化的时候缺人。就把他从那个东莞招到那个上海去，加入了我的公司。嗯。然后在上海呢，就开始讲那个普通话的开放麦，然后呢，就开始练他的普通话的内容。就终于就到后来他回到了广东之后，就从大概是从二零一九年开始，他就讲普通话的内容越来越多，嗯、越来越多。那到现在为止呢，他也是只要他有空，他跑的那个演出其实相当多的。他也在东莞创立过他自己的一个脱口秀厂牌，但是因为。呃，他不是一个很好的那个厂牌的主理人，就是卖票啊、组织啊这些都做的不算太好，所以呢一直没有做起来。但是作为演员来说，他跑了演出是非常多的。最近这半年呢，他主要精力是放在这个去日本，他在日本弄了个公司，他准备要搞那种二次元的东西，进行这个中日的贸易。所以呢、哦，你们要是喜欢什么二次元的，在国内买不到的手办啊，国内买不到的漫画呀、啊，呃，带番号的东西啊，呵呵可以联系我们的梁小志啊。当然，他只要一回来，他还是会拼命跑演出，也是一个演出非常非常多的一个演员，嗯、因为他很好用，他能够主持,主持，呃，能够开场，能够压轴，然后甚至能够开这个个人专场都可以。所以大家。让他有空的时候可以多约他。两小时，这也是
1: 少年感很强的一个人。对他年纪比我还大。对对。但是呢，他看起来比我年轻。他可以跟零零后无无,无缝连接的聊天的。对，我看他
0: 照片也就三十岁左右。对啊，对啊，对对他少年感很强，他看起来比我年轻。啊，所以呢，然后呢，接下来还有两位都是在香港非常红的演员了，一个叫做 w i l a c k 是一个印度裔的香港人，他其实就是一个印度人啦、嗯，他只不过在香港出生长大，他只能讲那个粤语东土校，你说中文的粤语是吧？中文的，因为他英语也可以啊。对他英文也可以，他英文有专场，粤语、中文也有专场。就基本上在香港，现在除了黄子华，你说到线下的脱口秀演员，可能排名第一的就是这个叫做 Vivac k 的这个印裔香港人林,林海峰啊。林海峰是线
1: 上艺人嘛？就不太一样，他,他动笃笑很多专场的，
0: 我知道，但是这个这个是不同
1: 一样的，就,就是不是那种跑上去的就，就不像我们不像我们盘点的这种线下艺人、哦。因为 VVS 最近我朋友就去香港看了他的新专场，粤语粤语，我就问他，因为我之前跟你看过他第一个专场嘛，嗯、我就大概说了一下当时内容、嗯，他这个专场有没有？他说完全没有，是新的东西，全新了，但是也是那种风格这种。呃，纯粹快乐的，呃，睡的讲故事的东西。嗯，对，吴越是那个真的是很棒的一个线下演
0: 员，他呢现在在香港呢，他的主业就是他演出其实不是很规律，不会说一定是每周或者每个月都有那种。嗯、然后呢，他的主业呢有他有一个很有趣的主业，他是去那个 MMA。就是综合格斗里面当解说员，天、啊、哪，就跟那个我们非常熟悉的那个播客主持周肉根一样。周肉根，当然，周肉根是给那个最顶级的综合格斗 UFC 当这个解说，他是给那个香港以及东南亚这些一些比较级别不是那么高的那种 MMA 格斗来当这个解说员。嗯嗯、但是呢，他很享受这个工作，他非常喜欢，而且应该这个工作是他
1: 的一个主流的那个收入来源。
0: 天呐，这跨界也有点大、啊。其实不算
1: ，其实不算跨界。很多演艺人员，你比如说我们是靠嘴吃饭的，嗯、你总可以做一些主持工作这些东西。嗯，可以尝试的,、嗯、的。对对对对，不算跨界可，
0: 可以尝试的。好，然后呢，还有另外一个也是超过十年的，叫做 Tim。呃，也是当年跟 WeWork 一起，他现在还在讲，还在讲。Tim 呢，现在还在讲，就是当年2 0 1 0年前后就开始讲的一批人里面，现在还在讲中文脱口秀的，应该就只有那个 WeWork 和 Tim 了。你跟有 Tim 还有联系？对，我跟 Tim 啊，我前几天跟他联系呢 Tim 呢，他是他有专场，然后呢。他跟 v i v a n 现在都有一个问题，就是他俩应该都没有什么办法来大陆演出、嗯，所以呢，香港的演出机会也不多。他们在香港呢，主要就是靠偶尔两三个星期一场的演出，然后呢，有人请他们去商务跑堂会演出。嗯、然后呢 ，Team 最近做了一个尝试，就是因为在香港他的那个专场演出已经演过好多次了，嗯、他跑去台湾讲了那个粤语的脱口秀专场，嗯、也算是一在他的一个尝试。那基本上超过十年的人呢，我们盘点在这里。下半集的就从深圳到东莞到香港的，都盘点完了，应该没有什么遗
1: 珠了。我觉得就算留言已经没有办法能留得出言了。对，就是上半集的这一场，就是
0: <笑>上半集应该还可能有那个遗留，但是下半集这个华南地区的应该没有什么遗留的了
1: 。嗯，好吧
0: ，伯恩算不算？伯恩没有那么长时间啊，伯、嗯、恩是二零一七年才开始讲脱口秀的。哦，你要说到台湾， oh, yeah, 对哦，<笑>我们还漏了<笑>对岸、啊、的，<笑>对啊
1: ，我们漏了对，我们漏了台湾地区的，
0: 没有没有，我们可以说一下，不多，<笑>对的，其实真的
1: 不多，对啊，我真的不了解。完全
0: 不。我想一想，就是我们知道的哈，最有名的伯恩不到十年，真正有十年，我们确定有十年的有一个叫东区德，他曾经来过北京发展过一段时间，然后又回那个台湾去了，那个、干嘛回去？什么意思？<笑><笑>呃，然后呢，还有酸酸，应该是也是有那个十年的。他二零一七年的时候也短暂的来上海发展过一段时间，后来也回台湾去了，然后上了那个伯恩夜夜秀，算是在台湾挺有名的，现在也一直在讲。那还有一个叫黄一豪，黄一豪他其实是相声演员，他中间有转型讲脱口秀，现在也有相声和脱口秀的同时在讲。这是我认识的，有过交流接触的那个台湾的那个脱口秀演员，就是他们还在讲的。黄一豪的话，大家要是不知道的话，可以看一下，就上个月 House 事件的时候，他还搞了一个落井下石的事情。<笑>其实，在我们喜剧人看来，他就是为了出梗，搞,搞笑,搞笑不是真的落井下石。啊、但是、嗯、好像是要为了声援他。对，反正是一个非常有喜剧幽默感的一个演员。声援，他说：“你、啊、要是再不给我钱，我就说我们台湾脱口秀要声援这个效果文化了。啊”<笑>就我们都知道是为了搞笑嘛，但是效果人肯定看到很生气嘛。就是，但是没关系了，但是我们就提到了，就提到了这些脱口秀超过十年的人。啊，也差不多。好，最后呢，来讲一下啊，我为什么要做这个十年老炮的盘点，我的小私心要出来了。嗯，啊、嗯，那是因为我从二零一四年开始就在豆瓣阅读上面写一个专栏，那个专栏的名字叫做《中国脱口秀演绎》。就把我自己亲身经历的在中国脱口秀的各种事情，包括刚才我们盘点的时候讲到的很多人的故事，跟我有关的故事都写了出来，一直写到去年就基本上写完了。然后呢，我去年就开始以这个专栏为这个基础，就写成了一本书，书名也叫《中国脱口秀演绎》。我原本的计划是今年要把这本书给写出来的，要出版出来的。但是呢，最近我联系了三个出版社。他们都以今年不是出这个脱口秀相关的书的好时机为借口来拒绝了，确实今年不是一个好时机啊，大家都知道是什么原因。所以呢，我就想，我已经写了差不多十年的一个专栏啊，写了那么长，有二十万字的这么一个内容，要是没有办法写成书的话，就太可惜了。所以呢，我就想以。这两集十年老炮的盘点为契机，跟大家介绍一下我这本书。那接下来呢，我会就跟呃牙签以及深圳的脱口秀演员一起，把我这本书的内容一张一张的以对谈的方式给讲出来。也希望出版界的人以及相关的人士听到这个播客之后呢，看看有没有兴趣，我们把这本书给弄出来。因为这本书呢，说白了，我的写法就是想希望它变成一本中国脱口秀的史书。嗯那你听完这两期播客，你也知道我的记忆力是很强的。我不会在书里面发泄私愤，把我跟谁呀、啊呃，关系不好啊什么的。因为我在播客里面还可以阴阳怪气，但是你落到文字上，我就真的不敢阴阳怪气了，因为很容易有可能会被人告的，对吧？嗯。所以这本书呢，你说瓜肯定有很多瓜，但是呢，不会有你们想象中的那些、呃、狗血的事情，狗血啊，或者说摆不上台面那些瓜。所以呢，这本书呢，我最后在这个博客里面介绍一下，我会把它分为四个部分来写出来，就是当然先有这个前言以及简史，中国特务秀的简史都说一说。然后第一个部分呢，就是说以2009年缘起与先行者这么一个角色来写第一部分。然后呢 ，2013 年崛起前夜 ，2016 年里程碑 ，2017 年加速度这样子四个部分。把它给写完，然后呢，每个部分里面都会包含行业的故事，包含喜剧俱乐部的故事，还有包含那个阶段的这个人物的故事。我们刚才提到的很多人里面，其实都有单独成章的，包括有这个程璐、斯文、哈元都有单独成章的，还有什么呃王彤、叶峰、李诞这些都有单独成章的。那喜剧俱乐部，我刚才有提到的中国四大喜剧俱乐部，效果、单立人
1: 、硬核喜剧、喜剧联合国这些都有单独成章。首先，因为是 Robin 是亲历者，比如说李啊李诞呐啊陈露啊斯文这些是不单只是把他你们在线上找的一些资料整合起来，而是根据自己的视角。去讲跟他经历的故事，绝对是独家的，了。独家的。因为我不会是
0: 说说一些我没有亲自经历的，嗯、比如说我跟当地人的那个交集其实是比较少的，嗯、因为他二零一七年成立的时候，我也在成立木根文化、嗯，所以其实没有太多交集的。但是我跟石老板的交集挺多，嗯、那你说石老板自然就避不开当地人、嗯，对吧？所以呢，就哪一个阶段，除了我刚才说到的这个行业俱乐部人物之外，还有一个就是节目。就包括今晚八零后脱口秀，包括吐槽大会，包括夜夜谈这些节目，我都会在里内幕都会讲是吧？内幕的话，肯定不会是那种说出来了会让人家受到
1: 损害的那种内幕、嗯。就是说，比如说啊，这个节目怎么去流程参与，简单也会肯定会说讲、啊。其实这本书，你上一年我跟你播客很多次，都很期待这本书的。对，包括我今天录得很开心，我不知道阿辉怎么样。我也是亲历者，但是听了那么多是很有趣。作为亲历者，我是回忆了很多故事，而且呢，这两集我觉得是好听的。嗯，啊、而且有我那么稳定的发挥，嗯、<笑>就正好听的有 Robin 去讲故事，有我的发挥，还有阿辉的摸鱼，是吧？<笑><笑>就是我觉得他的书肯定挺精彩的，我觉得
0: 。对、嗯，所以就接下来这两个星期呢，我就会每一期都会交上牙签，然后呢，另外再加一个摸鱼的人。<笑>可能是阿辉，也有可能是深圳的其他演员们一起来。找美女给我。我们一起来讲一讲这本书。呃，我根据这本书以一种史记的方式来写，因为免费的吗？录完之后，我们
1: 再考虑是用免费还是收费的形式来放出来。这、哦哦、个集就是肯定是免费是吧？对，这两集肯定是、哦就是、先导集嘛，这个。对对对。后面的话再说嘛。对，就是我我
0: 真的希望它变成一本史记，因为里面有纪传体、有这个列传、本纪什么之类的都在里面。几十年之后，真的大家要研究中国文化史的时候，我这本书一定是大家绕不过去的一本重要历史资料。我们看谁还在了。对，看谁活到那时候吧，<笑>几
1: 十年的话，
0: 好吧，好吧，好，行，那就希望大家期待我这个中国脱口秀演绎，因为今年的特殊原因，我们可能纸质书就出版不了了，我们先以访谈的形式把这个有声书给。讲出来
1: ，我觉得现在出版社如果有意愿，也可以赶紧提前预约嘛赶紧赶紧赶紧，预约联
0: 系嘛，对吧？对，嗯、赶紧
1: 赶紧印刷出来，明年就可以卖了。对呀、啊，现在
0: 对我爱理不理，以后你就高攀不起了。<笑><笑>好吧，那行、啊，那我们就好，今天今天
1: 聊了好,聊到好久好久啊
0: 。久啊久 OK， 我们下期再聊。
1: 拜拜拜拜拜拜。沧海一声笑，滔滔两岸潮。浮沉随浪，只记今朝；苍天笑，纷纷世上潮。谁负谁胜出？天知晓。江山事。盡红尘俗世幾多变，清风笑，景野
0: 寂寥，豪情还剩了一襟晚照。心事不再情。